0: 大家好，这里是万万不可，我是今天的主播大滴滴，然后同学们好久没见的同学们，大家也打个招呼吧。
1: 大家好，我是
2: 晶晶。嗯，大家好，我是刚从工作当飞奔回来的 CT。大家好，我是做完手术一个月的大刀,刀。哦，刀刀
0: ，我刚看到你的那个手术的这个伤口，我以为是个项链呢。哈、啊，<笑>对，<吗>他们说<笑>这个手术就叫项链。那我们今天呢是一个临时起意啊，然后呢，我们大家也没有做准备。呃，是起意是因为我看了那个最近的一款报文，绝对的报文啊，就是，呃，是那个密歇根大学助理教授徐小红的遗孀写的一篇道文。呃，这个道文呢引起了很多的讨论。我觉得核心的原因是在于这篇道文不同于我们传统看到的那些道文，就是。它里面充斥了极为复杂的情绪，很多很多种种情绪，一会我们可以讨论一下啊。但其中最受争议的情绪就是，他有一种怨气。当然，就是可能很多人问认为那是对死者的怨气啊。我们通常都认为死者为大嘛。那这样坦率的就把自己的怨气这样的呈现出来，是一种挺让人意外的行为。然后，当然，嗯。那个陈朗就是作者陈朗，在后期的第二篇文章里面，他也说了他的怨气更多的是对结构不公的这种，包括对制度的怨气啊。我觉得我们今天都可以讨论，随便聊啊，就讨论一下啊。就是我不知道你们看完这个文章最大的感受是什么
3: ？我我最大的感受就是，我觉得没想到就是那么精英的学者，他的痛苦就是和底层的人有相通的
0: 地方。你觉得那个痛苦是什么？就是这个两性结构、婚姻结构，就是作者，就是这个陈朗在那个文中就说他受压迫，是吗？是这一点吗？对，因为我一直觉得，如果我是一个优秀的精英
3: 的学者，我就一定不会受到任何婚姻的压迫、两性的压迫。我会以为，在那种情况下，就不存在婚姻和两性的压迫了
1: 。那青青呢？嗯，说实话，我没有特别强烈的什么个人情感。嗯嗯嗯，你没感受是吧？没强烈的感受。对
0: ，哦、嗯，我觉得这样，的为今天还没有被婚姻压迫过，他可能没有进入到婚姻。然后 CT 你是什么感觉呢
2: ？我看完之后的第一感觉是非常的敬佩。嗯嗯，然后我觉得这种敬佩是因为他这个感受非常的真实，且他把这种真实的感受和婚姻当中就看不见的女性的痛，他。呈现出来了，我觉得就像一个伤疤一样，他勇于揭露出来了。然后我觉得这个是非常真实的，且你看他整个行文，我觉得是非常冷静且克制的。就是遇到这样巨大的悲痛，他整理了自己的思绪以后，他还这么冷静，然后这么清晰的写出他的真实的感受。然后我这个也非常敬佩。第三个非常敬佩的就是，就像迪姐刚刚说的，整篇道文为什么会引发这么多的讨论？我觉得跟它不同寻常有关。那它为什么不同寻常？我觉得这是一个典型的反规训的一个精英的女生写出来的，所以我第一个感受就是敬佩。但读着读着，其实是你说他读不到那个怨气吗？我觉得是能读得到的，肯定。然后他也对这个怨气有了一些说明。但是在最深层次的，我觉得其实还是能读到，就是他和呃徐小红先生相濡以沫的夫妻之爱的。我觉得正是因为他们是相爱的，且他们心灵上是相通的，真的，我觉得可以成为在精神上他们应该算是很棒的精神伴侣。所以我觉得他也能够在这样子的场合，在这样子的时机下。嗯，他还是能够勇敢的展示出来，我觉得这肯定是基于对彼此还是足够信任的，且我觉得他的先生也许也是希望他能够呈现他真实的个体的。其实我这里面最后有一个我非常动容的，就是我看到那里我哭了的，就是最后一句话，他说他让他的爸爸以后不要呃对别人的感谢写自己就好了，你不用帅我们了，他说以后再也没有人能够帅我们了。哇，我看到这句话的时候，我真的就哭了。我觉得这是一个太真实、嗯、勇敢且，且我觉得他接下来坚定的会决定他要做自己。嗯，而且他给他的女儿做了一个非常好的榜样。嗯、没有人能代代表他们了，也没有人能率领他们了。接下来的路他们会自己走
0: 。哦，我觉得我跟 CT 最后一点是完全共鸣的，就是。他说：“那个以后再也没有人可以帅我了啊！”我觉得这一点真的，这个说的太精彩了。首先，我作为一个文字编辑，我觉得文字太精彩了。我觉得我已经有多少年没读过这样的好文字了啊！这是我的第一感受。呃，关于 CT 说的第呃那一点，就是说他们是其实还是一种精神的非常契合、灵魂伴侣之类的啊。我觉得不知道啊，我不知道是不是啊？从文章当中我读不出来，但我相信他们是生命战友，因为他们最后。嗯他们是一起走过生死的嘛？这就像正常的婚姻里面，交情肯定是有的，亲这肯定是有的。但是你说灵魂和精神上的交流是不是有？我我也我不知道，最起码从这篇文章看不出来。然后实际上呢，我这个我看这个文章，我除了作为惊叹他的文字精彩之外，我最大的感受是他怎么可以这么有勇气，这么坦诚？因为嗯，我其实我最深的感受是死者伟大。平心而论啊，换作是我，我没有勇气写这样的文章
2: ，就会有点不合时宜
0: 。对，而且我会考虑生者。第一，我会考虑死者的体面，人已经懂了，嗯、就是而且他说他的先生有几个词其实是有所冒犯的，一个是这个孔雀男，嗯、他说他凭着自己的聪明的头脑，从乡村蹦跶到北大，又从北大蹦跶到耶鲁。就是“凤凰男”这样的一个标签，我觉得是有冒犯的，对死者。然后第二，他说是野兽般的嚎叫，嗯、就是他说那个他的呃论文两次被拒之后，他在那个山顶上发出了野兽般的嚎叫。你说每一个正常人、普通人在他巨大的失望、绝望的时候，他有没有发出这种绝望的吼叫？我觉得可能甲乙丙丁都有过这样的时刻，但是这样的时刻只有自己独处的时候才会爆发这样的嚎嚎叫。或者在自己最亲密的人面前，才会有这种情绪失控、嚎叫。谁都不愿意把这样的时刻公诸于众的。我相信陈朗也有这样的时刻，但他一定不希望他的先生公诸于众。他这样的时刻，所以我觉得这两点，我我当时印象非常深刻。然后，所以我就好奇，他为什么这么有勇气？他为什么这么不管不顾？他第一步不顾死者的体面，第二，他他想，我想他还他应该有父母吧。他他的他应该有公婆吧，他应该有孩子吧，就这样一个饱受争论的争议的文章，那这些亲人会是什么样的心境和心情呢？那普通的就如我这样的被道德规训的女性，我是断然不敢这样发的。且不说我没有这样的文笔，就算我有这样的文笔，我我也不敢写出来，因为它里面的那些东西其实是每一个女性感同身受的，在婚姻里都饱受其苦的，但是我不敢。就是我是一个典型被道德规训了的女性啊，普通的女性，非常普通的女性。然后我一定是人群中大多数，我觉得百分之九十九吧，都会像我这样不敢说。所以我就好奇陈朗的背景，我就特别好奇。我看完后来我发现她是陈建功的女儿，陈建功哎，著名作家哎，呃，他他母亲是一个呃，应该是一个非常有名的编辑啊、呃，他他他父亲是。陈建功应该是连续四届吧，作协的副主席，他在那位置非常高了。然后我就看到了陈建功在陈朗这个作者十八岁的时候写的一篇文章，嗯《致吾女》，哈，致我的女儿，<对>写的非常俏皮、生动、有趣，而且有信息量。然后我就我就看到他，我记得他里面有有几条吧，他就说我为你感到骄傲，是因为你的尊严被摧毁啊。<的>他说你不会蝇营狗苟，呃，察言观色，<的>你不会活得猥琐。
2: 微瘦而可怜
0: 啊！他说你的个性没有没被被泯灭，然后你不会随波逐流，不会人云亦云。我觉得我啊、哦，我知道了，就是在只有在这样的爱里面，才可能生出这样的勇气，生出这样的坦诚。他确实没有人云亦云，他确实没有泯然于众人也，他确实没有随波逐流。波就是我们认为随死者为大的波，波就是人已经走了，好像。我们要保持他的体面以及为生者的人考虑，因为他父亲是这样的一个知名人物，他也其实也没太考虑父亲的，因为后面甚至还写了一个父亲的故事嘛，就是说你再也不你不用帅我，你自己去感谢就好了。哦，我觉得真的只有在那样的环境里才会滋生这样的生命，就是态度吧，敢写这样的文章，所以我就觉得这个对我触动特大、嗯。嗯
2: ，我跟蝶姐这里特别像，就是我看完之后我就去，因为。也看了挺多文章的嘛，就说他的父亲，嗯，他的家世是非常好的，所以你看他在行文里面有说到，就是他的爸爸妈妈应该在他结婚的时候觉得他很任性嘛，嗯，那就说明其实这个不是一个门当户对的，嗯，一个婚姻，然后但他还是果断的这么选择了。其实你就像迪姐说的，他看全篇看完，你会觉得一来你很敬佩他，二来你会觉得他还是有一种。特别的纯粹，就是他可以在这个时候去写这样子的文章。嗯、你说是因为，嗯，就是很有个性吗？我觉得也有可能，真的就是太纯粹了。嗯、然后我就在想，他纯粹的源泉是什么？他怎么可、嗯、可以这样特立独行？然后我就找到这篇文章。然后除了李李姐说的前面的那一段，我特别有共鸣以外，我觉得这就是爱，他有足够的爱，所以他可以这样。嗯、还有一个，我觉得是。她就是一个特别纯粹的个体，因为她的父亲把她当成他的家里面面的人，也把她当成一个鲜活的个体，而不仅仅,仅是谁谁谁的女儿。因为她的落款，她写的是“陈朗小姐，冲冲冲”啊。嗯，我对这一句我也特别动容，我就觉得哇，你看他爸爸把她当成一个特别平等的，然后嗯可爱的，然后呃就是一个特别独立的年轻的女性。嗯，然后给了他这么大的动力，他最后的那一句话也让我觉得、嗯、哇，我觉得这是他所有的来源，他可以纯粹，因为他有足够的爱，嗯，他的世界足够丰盈，对，而且当然他的落差在于，即便是这样的出身，即便是顶级
0: 学者，因为他父亲是，呃，就八二年毕业于北大中文系嘛，他是。嗯他是八一，这个陈朗是八一年出生的，然后也是北大中文系毕业的，然后又去了耶鲁，然后又去了哈佛，哈佛、嗯、便是这样顶级的出身，顶级的这个学历背景，他依然要在婚姻里尖叫。他那几个尖叫两个字也是引起了特别大的那个共鸣吧？大家就说他自己也在婚姻里，在内心深处尖叫过无数次。叨<笑>叨说说的尖叫，嗯、是不是你你也有共鸣？这个尖叫，对，因为。我
3: 看到之后，我又想到我身边很多，嗯、呃，底层的婚姻，我觉得也不能说完全底层，可能就是农村女生到，甚至我之前提到的那身边的几个案例，他们都是定居在省会，都是在省会买了房的，就虽然就看起来好像收入不太高，几千块钱，然后非常的拮据，嗯、呃，婚姻非常的痛苦。呃，育儿非常的辛苦，生活在好像最底层的一个状态，但其实是有学历以及在省会买了房子，在这种情况下，就是也也算是那种感觉，隔几天就要去倾泻一下自己痛苦的那种婚姻，可能不断的要尖叫的婚姻。那我一直以为他们以及我自己，那痛苦的源泉就是因为，啊、呃、我的学历不够高，嗯，我。的家庭背景不够好，我的工作不够优秀，呃，但是看到那个陈朗写的文章的时候，我就觉得，呃，他就直接站在他的角度去，呃，陈述他全部的痛苦的时候，我就感觉哦，其实，嗯、呃，不怪个人，真的也不怪你的背景
0: 。对，是的，就是我，我其实也在想一个问题，就是你看，呃，陈朗是就是这样的出身，这样的背景，然后。她依然说，她因为结构和制度导致她在婚姻里备受压迫，因为她也放为了她先生的事业，放弃了在香港的那个终身的教职，然后就是到美国之后，其实没有找到合适的工作机会，一直是以照顾照料家庭为主的嘛。嗯、呃，她确实是为家庭牺牲了自我的，包括事业的发展，包括自己的学术理想什么的。其实我也我在反思，而我呢，其实是一个典型的小镇姑娘。就不管是从家庭出身还是从学历背景，我跟他那可以说差别非常大。但是呢，婚姻对我是不是造成了绝对的这种压迫哈、啊，最起码对我的事业实现好像没有，因为我一直从从就是一直我在工作，而且一直也享受工作带来的成果吧。啊，我就从来没有放弃过。我就想这是因为什么？后来发现。因为我长达十年的剥削，另外一个人就是我的母亲呵呵啊，就是她代偿性的帮我，呃，承担了这个所谓的制度和结构的压迫，就是因为他是呃放弃了他的事业嘛，因为他是提前退休，为了给我带孩子啊，他提前退休来到北京，然后呢就一直帮我照料家庭，然后照料孩子，然后所以我没有一天。工作是因为生育这件事情，或者说因为婚姻这件事情影响了的，这是一方面。就是有一个人被我剥削，而且这个人心甘情愿的被我剥削。还有一点就是，这个人不收费用的被我剥削。如果比如说我要请一个，呃，不管是阿姨还是什么，就像那个文章不是也提到，很多人在留言说你要请费用啊，或者请佣人，其实可以承担这部分，啊，那就马上会说，那他费用很高，保姆的费用很高。但我我我妈妈是不收费用的。然后他又让我百分之百的放心，所以这一点导致我没有受到这个婚姻的压迫，至至少对我事业的压迫。第二点是，我是一个相对来说，嗯，比较心大的母亲，就我不会觉得我一定要亲手把这个孩子养大，好像我才的母职，我才不会自我责怪，我才是一个合格的母亲。我觉得谁养大都行，只要养大就行。当然，最后一点就是我对我的母亲也没有愧疚，这说明我是一个。嗯、啊，就是嗯，就是怎么说呢？我还是一个，发现我还是一个比较自我的人，真的，只有自我的人才能活。到，你没有既不想对孩子的亏欠，也不想对困境的亏欠，也不想对母亲的亏欠，我就是要工作啊、呃。这个工作你说很快乐吗？有时候也很痛苦，也想退回去。我如果能想全职，但是一想就会觉得那根本不是一条路，就很可怕
2: 。在这个点上，我确实。我的反思跟迪姐很不一样，嗯,嗯就可能阶段不同嘛，因为有了孩子，我的反思是他们的这一段关系是，就是是怎样的，嗯、呃，到什么样的阶段的时候，嗯嗯可以让他这么样背景的一个女生嗯嗯愿意放弃掉他这么好的前景，嗯,嗯我在想，那试问试问我自己，嗯、呃，在我的关系里面，我会不会这么做，嗯、呃，那我在想，也许他的考量就是。也确实没有考量到，就是客观的环境的变化，因为也许如果不是这个变数的话，我相信他一定还是可以有非常好的工作呃前景的啊，毕竟这么好的背景。嗯嗯。然后第二个，我就觉得他也是足够相信他的丈夫是足够优秀的，他可以承担起这个家庭。嗯嗯。然后我在想，嗯，我可能不会给予任何人这样的期待，因为我觉得我的所有的期待就在我自己身上。嗯。然后我也不会想着就，可能他足够的优秀，然后他可以承托我。嗯，我在想，不可能，也许我也是基于我现在的关系以及我自己的呃情况来讲，我应该，嗯，或许我都不会做这样子的选择。嗯，这么好的工作机会，我会愿意为一个人放弃掉。那我在想，也许他他的丈夫足够的优秀，也许他们真的已经爱到非常深了。嗯，然后也许可能还有其他综合的因素，但是放在我身上，我觉得。也许我不会这么做，做这样的选择。我觉得爱
0: ，至少爱情的因素应该是比较少的。<笑>就是，<情>我觉得我
3: 好佩服 CT 啊，因为因为我觉得我我一毕业的时候就在想，哎呀，我能赶紧找个谁，然后结婚靠一靠，然后然后他依赖他去推主主要的生活，然后我作为一个辅
0: 助，勉强可以经营生活就好。
3: 对对对，我觉得他希望总总想放在别人身上。
0: 是的，是的，叨叨，我也是这种感觉。你看，我虽然持续不断的在工作，但我永远，哎，在现在没有了啊。现在廉颇老矣之后，再也放弃幻想了，你知道吗？在开始工作的时候，我觉得事业是我的一朵，就是头上的花朵，它是为了点缀我的。我需要有一份工作，需要一份事业，然后我不是吃白饭的。呃、啊、不，我甚至不是我认为我认定的不是有一份事业，是我得有个工作，这个工作得我喜欢干的啊，我就这么就这么简单的想法。然后，嗯，就是我也是会默认，我觉得家庭的更大的收入应该是好像是男方那边提供的，我呢
1: 就是一个零花钱。对<笑>对对，哦、
0: 对
3: 对我一直是这个想法，嗯、所
1: 以我觉得耽误了很多事情。嗯,嗯，对。我目前都是有一点这个想法，就总希望，比如说目前和你在一起就希望他赚一笔大的，<笑>然后呢，然后他这样的话也可以呃承受的多一点，然后付出的多一些，嗯、呃，反倒是他一直跟我说，你要想一想你自己这一生到底想干什么，然后呢，嗯，你的工作你要好好的想一想，为你自己打算啊什么之类的，然后以及呢，嗯，我可能一直想着，哎呀，我们我们啊。但是呢，他好像一直就是，就是他比较独立，他就总想着自己的事情，然后他也要想着，他也要我想着我的事情，然后我可能以前就总是觉得，那我们在一起就应该有一个我们的概念啊，呃，反正我的意思就是，呃，我总是想要，嗯，就是下意识就想依附别人，然后把希望他赚一笔大的，然后这样的话呢，呃，当然我可能还是会工作啊，也不可能直接就是不做了，但是确实也没有说。嗯、呃，就是对自己那么高那么高的那个要求，一定要做个啥东西出来，就是还是有依赖的心理。嗯，我初中同学、高中
3: 同学、大学同学，我一直来回的观望，我就想哪个人能让我依靠一下。然后，然后最后发现实在就是一个都靠不上了，然后就靠自己去拼嘛。然后有了洋洋以后，就使劲拼，拼完之后，我再遇到我的那些同学，他们就会说：“他说你怎么这么优秀？”然后我发现哦，男生几乎没有比我收入高的。我这个时候就想，哎，我当年为什么天天都想靠着他们
2: ？可能我确实在这个部分是相对来说是独立的。我在想，我昨天看这个选题的时候，我在想，我跟我的前男友分手的时候，我特别清楚的记得他说了一句话。虽然我们是就就很和平的分手，然后他说我我们在分手之后我们聊过一次，然后他说，嗯，他希望找的女生是那种贤惠的，然后顾家的。他说：“我觉得我们就非常适合的点，就是他觉得你永远是会冲出去的那一个人。”然后我当时，我当时就在想，我有一瞬间在想是不是我的问题啊？然后后来我就觉得坚决不是。然后我心里想，嗯，后来我就觉得，嗯，这是我们极大的不合适。我也找到了为什么，我觉得，嗯，从情感上我觉得我肯定是喜欢的，但是我非常坚定我们不合适，就是原因就是因为我觉得。在那个他的面前，我会反而会做不是真正的我，就是因为他每一次都希望你你是一个贤惠的小女生，但是我肯定就不是，所以我就觉得哪怕是再喜欢，我的这都不是一个适合我的呃情感，然后也不会走得很远的。就要从那那一段恋爱之后，我有一个、嗯、现在看起来我觉得就是一个原则，就是能够做我自己的呃感情，无论是。亲密关系也好，还是朋友关系，能让我做我自己的，嗯，然后才会走得远。然后，嗯，我觉得那是健康的，否则我真的觉得这这肯定会就对我来说就是是会反噬的，就会很有毒。即使我再觉得在这这段感情里面，嗯， <Okay. S 1> 我是喜欢的，我是爱的，
0: 但我都觉得他、嗯、是的。我特别赞成那个 CT 说的，就是这就是其实说实话，陈朗这封信啊，我觉得对很多年轻女孩绝对是一个警钟。就即便是那样。的优秀的女性又怎样？你一旦放弃了，为了婚姻，呃，为了孩子，放弃了自己，就是这个，不管是事业，或者说是工作，或者是学术理想等等之类的，就是你放弃了自我，都是一条悲哀的路。就是这其实也应了波伏娃那句最有名的话嘛：女性的悲哀在于她总以为有一条更容易的路，而男性从来不会这样。所以，但是我就又有一个想法啊，就是说我们回到现实啊、嗯。就说 CT， 如果你有了孩子，你知道育儿他有很多琐碎的事情，就是说你你真的是走不开呀、啊，嗯、或者什么？你觉得你、嗯、你你你你会怎么办呢
2: ？说实话，就是回到迪姐说的那一个，嗯，我从来没有这么想过。然后我回头看看是因为什么？嗯，因为我觉得我的爸妈永远站在我的身后，嗯，就是他们给我提供了就足,足够的信任，让我觉得我似乎不大会有这么大的烦恼。嗯，就是因为我觉得，嗯，不管有什么发生什么事情，我爸妈都在给我托底，嗯，所以我觉得，刚刚迪姐说她的，嗯，你的妈妈帮你承担了，我觉得我我一定会是这样子的，嗯，对对对，是
0: ，
3: 对啊，我就觉得 CT 和迪姐都是有爸爸妈妈的，就是执行力在托底，而且还有钱包在托底，真的超越了一大半的女性。
0: 但我、嗯、我没有钱包哎，没有钱包给我拖地，因为他们的养只是他们自己的日常生活、啊，
3: 嗯
2: ，就是说
3: ，他们、嗯、<怕>偶尔的小红包，或者是说他不，嗯，不需要你来去给他，嗯、呃，<对>很多的金钱
0: 的资助，他不需要我对他的大额投入，但是比如说封建过节的，是会发的，对对但是他不需要我为他买房啊或者什么之类的，嗯，<对>是因
3: 为，既可以给到帮助，还不需要给他买房。对，而且他们会就是非
0: 常踊跃的期待你有孩子，好像他帮你带孩子是他最大的幸
2: 福。是的，嗯，所以我就觉得肯定也也是这个原因让我算是焦虑吧。我的焦虑都是源于我自己的，其实我没有那么多生了孩子自己啊、呃、带不了啊什么的，其实我倒是真的没有这方面的焦虑。嗯，是的
0: ，所以我就在想，如果没有像我们这样的父母做。我们的就是代偿对象的话，那那些普通女性，如果是父母或者公公婆婆无法来帮助的话，我还真的不知道他们怎么去，就是说两者兼顾。当然，除非他有足够的经济条件，能请到合适的保姆啊，或者什么之类。这因为当你一旦养育了孩子，一定有一个人要为育儿这件事情，就是多牺牲一点自己的时间、精力这一类的，而通常。这个牺牲者都是女性
2: ，所以其实她在那个道文里面有一个画面，给我的印象也真的很深。嗯，我觉得特别有场景感。她就说她在每一天都在带孩子，然后在收拾东西，然后在报处理报税的时候，然后她听到她的丈夫在大谈特谈女性主义的时候，她会在一旁发出默默的冷笑。哇，我就觉得就是有那种凛冽的痛，就是你好像看到这个女性。在那个场景下的复杂的情绪，就你觉得好像，我觉得这就,就想到一句话说，爱情就是埋葬在女生身体里的诅咒，然后婚姻就是奴隶制度的最后一环。你能够看到他之前在这个场景之前相爱的时候他的光环，然后你又能看到在婚姻当中的时候，他就像菲佣一样在处理这些，然后看着同样。跟自己也许还没有她优秀的丈夫可以走到台前，然后那种女性作为个体，既是个体又是女性，我觉得那种复杂的心情，哇，我觉得还是很触动的。但我就觉得她的这个画面写的太好了
0: 。我觉得就是在我的感受里，我觉得女性包括我对家庭对孩子，都有一种克制不住的付出欲望，就是要倾其倾我的所有去为他付出。就是你看，其实哪怕是像我一个相对自我的人，我都觉察到这一点。这个又扯到保险了，我我现在就像一个卖保险。我为什么要买？花了大价钱去买那个养老金，就是因为我就想，我必须要为我自己留出一点这个所谓的这个，就是说留出一点资金吧。当然，养老金说的是一个终身的现金流，我必须，因为我知道，如果我的账上有一百块钱，我的家庭、我的孩子需要，我一定会花掉九十九块钱，只留下一块钱，保证我饿不死啊。但我要提前给自己留下二十块钱到三十块钱，我要把这个钱丢到保险公司，因为我不可没办法退保嘛，因为这种养老金的保险是你不能退保的，你只能五十五岁他开始。给你支付终身的现金流，就是持续的为你，就相当于我必须要现在给自己一份礼物。这个礼物我付出去了之后，那我只有七十块钱可以为这个家庭、为这个孩子付出。我尽我所能，即便是如果有一天我控制不了我的付出欲，我尽尽所能付出，也只能付出七十块钱，因为我提前已经为自己留好了三十块钱。就是用这种方法，用保险的方法，克制自己的付出欲，强制的爱自己。
1: 从物质上爱自己，晶晶，你说两句吧。就是我不知道是不是我本来这方面比较钝感哈，或者说同理心不够也好，或者说我看，比如说我看博士的一些书哈，他对于任何事情就是说要沉浮放过，沉浮、嗯、放过。就是比如说陈老女士的这封信哈，其实当然他的本意不是说，诶，他也没有，就像他说的，他也没有想到会引起这么多的。人的关注和争论啊，这么多，就是他本来也没有想到把这个事情搞得这么大，就是可能我在想哈，我目前理解的，如果对于模式的做法的话，那就算是遇到你觉得遇到所谓的更不公平的事情，哎，你觉得为什么是这个样子？你觉得呐喊，然后最好的方式不是说再去不断的去反除这个痛苦，或者说哎去我要去寻找所谓的公平，然后呢把这个事情。啊、呃，其实又去不断的反弹，然后又去把更大的扩大了。然后我目前在尝试让我自己去接受一种，那你受到了这些委屈也好，或者说不公平也好，你的这个不公平，比如说我跟别人发生了摩擦，当然我心里会很不爽啊，我很不爽，其实我心里非常难受。那我是不是又要去反咬他一口呢？也不说也不去咬他一口、啊，或者说我是不是又要再去跟他争，把这个事情扩大呢？哎，反正我目前就是让我自己，哎，劝解我的一种做法就是说，嗯、呃，你可能让自己臣服和放过，是让这个是，呃，是让你自己的复杂的情绪也好，是让你的痛也好，是最快过去的一个方法。嗯，然后你觉得他对不起你，那说不定你上辈子还对不起他呢。我也不知道我这是不是在自我洗脑哈，就是，嗯、呃，虽然，但是我能够感觉到有些事情没有过的话，其实心里还是会有情绪，只是我一遍一遍在告诉自己 ，OK。没有关系，然后放过，放过，放过。所以说我看到这篇文章，然后嗯，然引起了那么大的反弹。当然，我觉得他也不是故意的，但是她引起了这么大的反弹，以及呢，就像在就像迪姐提到的，可能比如说，无论是说她对她丈夫离去了之后的有几处的嗯描述哈，其实我当时看到，我是觉得我呃我的观点我是觉得没有必要的。我可能，当然我也不知道我真正处于那个角色我会怎么做哈。呃，也可能我确实不够同意到对方的那个心境，因为确实我目前自己也还没有进入到婚姻，所以说我也没有真正体验到那种婚姻的琐碎和女性确实要付出那么多事情、付出那么多、付出那么多时间精力的投入。因为我觉得，所谓的有时候你想要争取自己的一些呃公平也好，或者说利益也好，其实某些某种层面上面，他是把那个我放的很大的，<笑>把我放的很大，呃。就觉得我很重要，我怎么怎么样？对我大概就说这么多吧，我感<笑>、嗯，嗯嗯啊，我想问晶晶的是，假设你现在面临婚姻和生育，你怎么规划？我我没有想这个问题，我没有想过耶。哦，我还想说一个例子，就是我听到那个博士的节目嘛哈，其中有一个人，因为博士就一直要大家说不要反弹，放过嘛哈。然后呢，有一个提问者就是说，博士，我不知道你有没有听那个最呃有一本书，书做的作者就是呃那个那本书是不是叫《施法乐》，就是他被他的那个家庭教师强暴了。那本书叫《对凡思奇的,<对>的乐园》是吧？哈，对，嗯，嗯《凡思奇的初恋乐园》。然后那个提问者就是说，那就这个女孩子受到这样的事情，我们所有人都替她感到很不公平。那博士，你觉得你怎么看呢？这种情况下，难道我们不应该去跟他讨一个公道吗？反正博士的意思就是说，其实这种情况下，就是你还是要沉浮放过。那可能这就是他一生要面临的功课，以及最仓沉浮和仓是为正成最成熟的人准备的。如果他这一个不放过的话，他选择了自尽。这就完全就放弃他的生命，这个生命其实是非常宝贵的，是很可惜的。那可能他下一辈子过来还是要面对同样的课题，相当于这个业还是没有过啊。反正这个例子给我印象很深刻哈。对我大概就说这个，当然我也现在自己在怀疑我自己，我<对>我也知道。我之前很
3: 关注房思琪的《初恋乐园》嗯，我觉得他那个痛苦是被动的、被伤害的，没办法承受的痛苦。那陈朗他的痛苦是主动选择的，自己喜欢的。想要的那个生活，就是是那个生活带来的痛苦是完全不一样的。就是大家得到的共鸣是，你无论怎样，嗯，那么多女性都要面对这个婚姻的痛苦和压迫，嗯嗯。然后他让这个共鸣就更加的广
0: 阔。嗯，我我刚才就是晶晶一直在说“放过”这个词嘛，那也许陈朗的放过方式就通过写这篇文章呢。他的放过方式就通过书写来放过呀，然后而且他通过书写其实是达到了非常正面的意义的。当第一，他在这个过程中可能他真的是放过了自己；第二是很多年轻的女孩从他的文章里其实更加认识到自我的重要性啊，我觉得是有其正面意义的。还有一点就是我有一个强烈的感觉，晶晶，就是你知道吗？这件事前两天我跟一个同学。也也也不是同学，就是我一个朋友在聊的时候，他说《论论语》里面孔子就说怎么怎么，然后孟子就说怎么怎么，就是就像你说博士说怎样怎样。其实我觉得他们都不重要，孔子很重要吗？孟子很重要吗？杨定一很重要吗？他们是圣人吗？他们是绝对的真真理吗？未必，你的直觉、你的感受是最重要的啊。否，如果你没必要把你自己的头脑交给他人，没有一个人是上师。他们只是你监听而明的一个对象而已，你的头脑不要交给他们，你是你自己的主人，你首先是得是你头脑的主人，你才可能是你的人生主人啊，这是我的感觉啊，就是想表达你的观点，哪怕你说，我觉得他这样很不，就是没有必要不放过他的先生，他已经去世了，我觉得你可以很坦然的，就是或者很直接说出你的观点，不用说杨定一这样说，所以我觉得，嗯，我觉得你是最重要的。真的
1: ，对，我不知道，就可能是我确实内心本身就有点认同这类思想，所以说我又觉得，确实就觉得很多行为就好像觉得有点没有必要了
0: 。嗯，他，你比如说，其实陈朗这个文章如果不发出来的话，实际上徐小红的去世，他是十二月份去世的嘛，他是没有任何涟漪的，就这样去世了。因为每天都有很多这样的人去世，没有任何涟漪。但是因为他的妻子。发了这篇文章，很多人都在讨论女性的，他要讨论很多东西了啊。就首先讨论这个学术体制这一套东西，然后再讨论呃女性。的地位这样的问题，在婚姻当中的牺牲和地位的问题，呃，还讨论了女性的自我的问题。还有人就说，你在婚姻里既既然遭受了这样的不公，你为什么不主动去索要你的权利呢？而只是被动的抱怨呢？也讨论到这个问题，还讨论到就是说这个有，比如说有很多观点，就是说，如果一个人要这样斤斤计较的话，他就不要进入婚姻。婚姻一定彼此的妥协和互相的牺牲啊、呃，就是这样，就是很多讨论都都有。我觉得，如果我是死者，我宁愿如果我死了，我相对于我悄无声息的去世，我倒宁愿牺牲一点我的体面，让这种讨论能，就是说能让更多的人在这个讨论当中获得自己想要的那个部分吧。嗯，嗯我的感，嗯
2: ，我觉得他最后，呃，其实他又发了一个补充说明嘛。嗯、其实，在前面的五点我都看的无感，我觉得他确实是为了要说明一下，嗯，然后避免。嗯，我觉得可能也也许也许也还有要照顾一下大家各自的体面吧。就是我最喜欢他说的第六点，如果不是月，那写下来干嘛？然后他说，因为他作为一个孩子的母亲，他要诚实，他不想续写做你的妻子是我一生的荣幸这一类的神话，因为他希望让更多的女孩子了解婚姻的意义是什么。我觉得这个是非常重要的。嗯，他我们聊了这么多女性主义，我觉得。就是女性主义就不应该是高高在上的，嗯，她有一段她也说她的丈夫就在跟别人大谈特谈女性主义嘛，那我觉得真正的女性主义应该就或者他的意义就在于他应该出现在更多的日常、更多触手可及的地方，让不同的人生阶段的的人都应该了解女性主义是什么，并在真正的女性主义里面，它是能够获得自我的。而不应该就是、嗯、它就是理论，我觉得这也是嗯、呃、很多人非常喜欢上野千鹤子老师的原因吧。嗯、呃，不需要定义什么是女性主义，你也不需要它在非日常的状态，就在婚姻的状态，就在你许多快乐的非日常的状态，或者在日热闹过后，或者在热闹和热闹之间的那些痛苦的日常里面，你能找到作为女生就能找到你自己。嗯、我觉得这就是非常重要的意义。然后。我觉得可能也许他写了非常非常华丽的道文，然后是一个在我们看来，他如果没有写这样子的道文，大家可能要么就是真的他就被淹没了，要么大家就会还是羡慕这真的就是超级精英，然后非常相配的 s h o w mate， 然后的非常美好的童童话爱情故事。但是他确实我觉得很棒，的就是。他的不同寻常里面揭露了精英人群的矛盾反差，然后他这么有勇气的揭露了生活的 A B 面，嗯，然后我觉得他就是让很多女生知道，其实也许这才是婚姻的现实意义，不要有那么多的预期，我觉得调整预期也是上了非常重要的一课，就是你没有那么多预期，你对他有更合理的规划，嗯，也许你，呃，且你能够做你自己，你就能够活得舒坦一些。就像我有一个同学，他在朋友圈说，嗯，他看完以后，他是第一时间发的。他说他是男生，他他他,他是徐小红，他不会找，嗯，陈朗。他说如果他是陈朗，他也不会找徐小红。然后我说，嗯、他他觉得整篇看下来，就是这个婚姻里面就是斤斤计较。我说对呀、啊，我说现实的婚姻当中，大家都是这样的斤斤计较。为什么斤斤计较？因为这个结构就是不公平的，所以才有这么多斤斤计较。嗯，我说你你，我当时还在他的朋友圈上面跟他留言，我说可能就是因为这样，嗯，所以你也不会拥有这样的婚姻。那他的婚姻也是有更多妥协的，但是我很佩服他，因为他作为独生子，然后他可以接受，嗯，他的妻子丁克。我说，但是这其实。这不是你内心最真实的声音，嗯，我说你支持我，我很佩服你支持了你的妻子做你自己，嗯，嗯但实际上你整篇文章你的呐喊就是你认为这就是不对的，嗯，我说只是你呈现出来看是很支持你的妻子
0: ，嗯，我我的感受是永远不要指望一个男性他有女性主义的思维。并应用于实践啊，他可以可以理论上他是一个女性主义者，但他不太可能说真正的成为一个女性主义实践者，因为他本身就不是女性，他就是男性。嗯、我觉得女性主义的这样的呃日常实践，必须是基寄希望于女性本身啊，就是我们要活的就像更有主体性一点，嗯、就像晶晶刚立业一样，嗯、就是他好像更多的是考虑自己的事业。自己的生活，他好像很少考虑我们，他在更多的考虑我。我觉得男性可以为家庭牺牲，女性也可以为家庭牺牲。我觉得这个牺牲不是牺牲，是爱啊，就是只是我们都需要一点呃主体性。因为说实话，男的他为什么鼓励，就像刚才立业鼓励晶晶，呃，也要寻找自己热爱的事业，因为他也说实话，内心深处，如果你要是赚了一笔大的，他也是开心的。啊，因为每一个人自己独立行走都已经很辛苦、很累了，谁也背不动任呃，就另外一个人，男性也背不动女性缠在他身上，女性也背不动一个男性往前走。嗯、啊，大家就独立行走，就像两棵树一样嘛，就说这不是最漂亮的姿势吗？反正我是觉得，婚姻一定是啊、呃，有爱、有情，这个情有恩情，甚至道义之情、爱情都有。有但是呢，就是都别有，都多一点自我吧。嗯，我觉得咱们今天节目是不是差不多可以了？嗯、聊这么多也聊挺充分的。那我们就以从此王子和公主过上了幸的生<笑>然后为结束吧。啊，<笑>生没有、嗯、那么……其实这个结束之后，不是之前很多文章都说了吗？这个结束之后还有一篇长篇小说呢，里面的
2: 各种复杂，各种复杂啊！嗯、我不充分的认识到婚姻的复杂性，并降低对它的预期。其实我希望最后应该是两个公主从此过上了幸福的生活，陈朗和他的女儿
0: 。啊、哦，是的，是的，我们也是真的很衷心的祝福，因为我觉得其实我们退回到人不说那么多主意呀、啊，不说那么多问题，是很心疼他的女儿的，就是在未成年的状态就失去父亲，这个比所有的主义都要
2: 残忍。我觉得他爸爸最后在他十八岁写给他的那句话，<是>我觉得现在应该。我也应该给他更多的力量，陈朗小姐，冲冲冲
0: ！对，但是我倒是真不担完担心陈朗和他的女儿日后的生活、啊、嗯，他们在高高的台阶上，他有无数无数的退路，而且前途也是无比广阔的，因为他们有太多的资源和靠山、啊、对，嗯，他们一定会过上幸福的生活，好吧，那就拜拜。